0: Segunda-feira, 4 de maio de 2020. Lembram que o Paulo Guedes falou que tinha um amigo inglês que podia fazer 40 milhões de testes de Covid-19? Pois é, já passou um mês. Cadê os testes, Paulo Guedes? Eu sou o Antônio Tabert e este é o Segunda Chamada. Hoje recebemos o ex-governador do Ceará, ex-ministro, três vezes candidato a presidente e dona de um fã clube online maior que o da Anitta. Ciro Gomes, nossa amiga do olho do furacão da pandemia, direto de Nova York, Lúcia Guimarães. A mulher que merecia um adicional de insalubridade só por frequentar aquela padaria que o Bolsonaro também vive visitando, Juliana Braga, e a única mulher do Brasil que mantém cabelo e sobrancelha impecáveis depois de um mês de quarentena, Mara Luque. No programa de hoje, como a desigualdade brasileira se reflete na crise do coronavírus. E daí? O e daí de Bolsonaro, que está de novo fazendo manifestação contra o Congresso e o STF. E onde está o dinheiro prometido a empresas e pessoas no Brasil? Roda a vinheta, Bia, que o Segunda Chamada está começando. É, 31 milhões de brasileiros não têm água encanada em casa. 11 milhões e meio moram em casas com mais de 3 pessoas por quarto. 5,8 milhões não têm banheiro. Para essas pessoas, as recomendações de isolamento social e de lavar as mãos com frequência não fazem nem muito sentido. Né? Num país tão desigual, os mais pobres estão em maior risco. Basta ver os números de mortos nas periferias das grandes cidades. Nós olhamos São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, capital do estado do Ciro Gomes. São Paulo. O bairro da Brasilândia, na Zona Norte, concentra o maior número de mortos por Covid-19. São 81 pessoas. Depois vem Sapopemba, São Mateus e Cidade Tiradentes, todos na Zona Leste. Os 10 bairros com mais mortes estão na periferia. No Rio de Janeiro, a divisão entre bairros de ricos e pobres não é tão clara. Copacabana é onde tem mais mortes por coronavírus. No bairro, moram muitos idosos e tem duas favelas. Depois, vem quatro bairros Pobres, Campo Grande, Bangu, Realengo e Santa Cruz. Nas favelas do Rio, já são 55 mortes confirmadas por Covid-19, segundo o levantamento da voz das comunidades. Em Fortaleza, Barra do Ceará, Vicente Pinzon e Cais do Porto são os bairros com mais mortos. Ciro, essa questão estrutural de desigualdade nas cidades do nosso país é bem conhecida, né? Sabendo disso, os prefeitos não podiam ter se preparado melhor para a pandemia, inclusive o Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, que
1: é do seu partido? O que, que você acha? Bom, deixa eu cumprimentar você, é, 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 tablet tá, eu agradecer por a oportunidade de estar mais uma vez no My News conversando, cumprimentar a Mara, cumprimentar a Lúcia, que está lá em Nova York numa situação também bastante crítica, e a Juliana. Veja, é possível que a gente diga, olhando de trás para diante que qualquer pessoa podia ter se preparado melhor. Mas, na verdade, se você tem que a, o coronavírus não tem vacina nem remédio, não há nada que você pudesse fazer a não ser duas coisas. Uma, garantir no prazo mais rápido possível o isolamento radical, e Fortaleza foi uma das que experimentou por primeiro, e, em segundo lugar, se preparar para receber a quantidade de pessoas que iriam ser contaminadas, dada a velocidade sem precedentes desse vírus assassino. Também nós estamos já com o nosso hospital de campanha já funcionando, o outro hospital estadual também foi feito o aluguel de um hospital privado que estava pronto e não estava funcionando, e a expansão dos leitos de UTI, mais de 400 leitos de UTI foram feitos. Agora, como é que você faz com que as pessoas que não têm renda possam garantir o isolamento social radical? E aí está fora do alcance das prefeituras e dos estados. Necessariamente haveria que ser aquilo que até hoje não está sendo feito, um, um, um esforço nacional de um programa de renda mínima que nós lutamos pesadamente para tirar de R$ 200 para R$ reais mas é inacreditável hoje, na segunda-feira, e nós não temos ainda metade da população alvo dessa ajuda atendida pela incapacidade do nosso governo e mais basicamente pela irresponsabilidade genocida de ficar exigindo coisas burocráticas tais como CPF de recém-nascido para que uma senhora é, chefe de família possa receber a ajuda de R$ 1.200. Isso aglomerando filas em todas as agências da Caixa Econômica Federal. Então, repare, é, era possível fazer alguma coisa? Talvez fosse. Talvez decretação do lockdown mais radical, ou seja, isolamento com força de polícia, com força de lei, mas isso não foi feito porque no, no país você teve essa gravíssima contradição do próprio poder central Ficar dando orientações desiguais ou, ou contraditórias para o conjunto da sociedade.
0: Mas Ciro, para você, você estava falando aí dessa, dessa questão do, do CPF para recém-nascido, e isso para você é, é incompetência, é sadismo, ou, ou, é, ou é um pouco dos dois? Por que, que você acha que chega nesse ponto?
1: É falta de empatia, sem dúvida. É uma falta absoluta de sensibilidade, porque, repare, o presidente da República não esconde de ninguém qual é a posição oficial do governo federal. A posição oficial do governo federal, reiterada ainda ontem, é de que o coronavírus é uma gripezinha, é um resfriadinho, que vai atingir é, uma fração mínima de pessoas, que ele próprio, se tiver sido contaminado, e, pra, e provavelmente foi, essa é a única razão dele estar escondendo o exame, é, e ele teve os sintomas leves. Agora, o que ele nunca quis entender, a despeito de todas as evidências mundiais da ciência, é de que mesmo sendo um, um, uma doença que não mata 90% das pessoas que infecta, se essas pessoas, pela velocidade de contaminação, forem todas infectadas e apenas uma fração mínima de dois em cada 100 precisarem de respiradores, aí está a tempestade perfeita. Por quê? Porque o Brasil entrou na, na, na pandemia com 44 mil leitos de UTI registrados. Lembrando que essas UTIs são para todas as, todas as, as, mobida, as, as comorbidades, né? para quem tem um infarto, para quem tem um politraumatismo, para quem levou um tiro, uma facada. Pois bem, 44 mil UTIs, se a gente tiver que apenas, é, vamos dizer lá, um em cada 10 se contamine, são 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas, esse, esse cretino que nos dirige, lamentavelmente, para mim, eu estou moderando a, a opinião que eu tenho, porque para mim ele é um assassino. O Bolsonaro, o Jair M. Bolsonaro, é um assassino, é um genocida, é né, obscurantista e está fazendo um laboratório com o conjunto da sociedade brasileira. Então, veja, se cada, se cada um de cada 100 um de cada cem se contaminar, o Brasil vai ter dois milhões de, 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 de infectados. Se esses 2, 2 milhões de infectados, apenas cinco de cada 100 tiverem a, a versão grave, que precisa de um leito de, de UTI, de semi-intensivos, tratamento semi-intensivo, ou de um respirador para não morrer sem fôlego, nós estamos falando aí não é, de 2 vezes 2 milhões, quatro, mil, é, 40 mil pessoas já entupiriam imediatamente o sistema de UTI do Brasil, que é o que nós vamos assistir. Lamentavelmente, já estamos assistindo em Manaus, estamos assistindo em Fortaleza, embora aqui a gente tenha conseguido importar quase contrabandeando na marra, fazendo jogo com, com a transportadora da Etiópia, fazendo escalas absolutamente exóticas para sair de, da, da, da influência norte-americana que está segurando os... E trouxemos para cá. Conseguimos uma liminar judicial para que o governo federal entregasse respiradores que foram comprados e pagos pelo, pelo, pelo Estado do Ceará e pela Prefeitura de Fortaleza, e o governo federal simplesmente apropriou-se deles e guardou. Isso é uma coisa absurda. Só para você ter uma ideia, Fortaleza começou antes, porque nós somos uma cidade intensamente turística. 48 voos semanais vindo do estrangeiro. Nos Estados Unidos, onde o epicentro já tinha se revelado, dos Estados Unidos havia 3 mil pessoas chegando em Fortaleza por semana. O governo federal simplesmente não permitia que a vigilância sanitária do Ceará me disse se estavam chegando com febre ou não, que é o básico do básico. Não era fazer o teste, que nós não temos os reagentes, porque eles também brigaram com a China, que é quem tem excedente. E depois nós conseguimos eliminar e eles derrubaram a eliminar no tribunal em Recife e nós ficamos recebendo aqui 3 mil pessoas dos Estados Unidos, outras 1.500 da Itália por semana, onde o epicentro já estava acontecendo. Então é um genocida. As pessoas também não entendem por que eu sou tão duro nessas minhas falas.
0: É, isso, sem, sem contar o fato de que é um vírus novo, então, assim, teve matéria semana passada do Washington Post, por exemplo, que há médicos investigando se as recentes mortes por, é, o aumento das recentes mortes por derrames e por infartos também não são decorrentes desse vírus. E você falou dos Estados Unidos aí, ô Lúcia, é, nos Estados Unidos a questão da desigualdade também pegou, né, sem falar que aí tem o agravante de não ter um SUS, como é que as pessoas que não têm plano são atendidas nos Estados Unidos?
2: o coronavírus vai matar, em massa, muito mais negros e latinos
0: e pobres.
2: É, eu estou aqui em Manhattan uh, e, se eu for ao Bronx, é, é outro planeta, entendeu? Agora, é, é como você diz, a, a desigualdade, uh, uh, você tem um país com tanta desigualdade, já é um corpo sem imunidade. O, o coronavírus, ele vem devastar esse corpo do país que é desigual. É, o Bronx, por exemplo, o Bronx e Queens, os, os dois bairros que têm a, o maior número de mortes e casos de infecção, também o Bronx, especialmente, é um bairro que muito antes já tinha índice altíssimo de asma, porque tem mais poluição. Então, é... Por causa das, das discriminações de habitação nos Estados Unidos, os negros americanos, por exemplo, e os latinos, tendem a morar é, mal em bairros mais poluídos aqui. Então, é, é, a situação nessas periferias aqui, nessas periferias, não, nesses bairros, é devastadora. A gente, hoje, nessa segunda-feira, a gente está chegando perto de 19 mil mortos em Nova York.
0: Pois é, algo que as gerações futuras vão duvidar que foi dito por um presidente da república quando perguntado sobre o recorde no número de mortes numa pandemia sem precedente é o e daí? Aspas. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O infame e daí veio quando o Brasil passou a marca de 5 mil mortes por Covid-19. Não são números, são pessoas. Aliás, esse número já até mudou. Agora são mais de 7 mil. No dia seguinte, a preocupação de Bolsonaro era tirar o dele da reta e culpar governadores. Aspas de novo para Bolsonaro. Vocês não vão colocar no meu colo essa conta, diz o presidente do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem até agora, o horário da nossa gravação, 7.025 mil e mortes por Covid-19. A gente tem a maior taxa, a maior taxa de transmissão do mundo atualmente. É, cada pessoa passa o vírus para outras três. É, somos o quarto país é, em número de casos nas últimas duas semanas. Not notícias tristes para qualquer pessoa, menos para o presidente da República, aparentemente. Ontem ele voltou a participar de protestos contra o STF, contra o Congresso lá em Brasília. Disse que chegou ao limite e que as forças armadas estariam com ele, que não vai mais admitir interferência. Isso parece até que gerou algum incômodo, nas Forças Armadas. Durante protesto, um fotógrafo do Estadão foi agredido com socos e pontapés por manifestantes e o cara tava só trabalhando. Né? Juliana, como é que as declarações de Bolsonaro bateram em Brasília? E esse bateram é, não está sendo irônico da minha parte.
3: É, nunca pega bem né, esse tipo de declaração. As próprias Forças Armadas ficam ali é, incomodadas quando o presidente menciona o apoio delas com relação a esses atos anti antidemocráticos. Agora, a gente precisa é, ressaltar o seguinte... Ontem, quem se manifestou foram os, alguns, alguns governadores que já têm feito oposição, o Rodrigo Maia se manifestou, mas a manifestação acabou ficando muito mais focada em, na, na, na agressão aos jornalistas, que é, de fato, uma coisa lamentável. A gente não precisa agredir se a gente não concorda, a gente basta mudar, tem tanta informação disponível, não tem nada justifica a agressão. Mas, com relação aos atos antidemocráticos, eu, eu percebi que, dessa vez, houve uma manifestação um pouco mais tímida do que das demais. É, alguns, alguns parlamentares, por exemplo, mais ligados ao Centrão, que da outra vez fizeram manifestações mais contundentes, dessa vez não fizeram, é, talvez devido ao fato de que agora estão se aproximando do governo, negociando cargos e tudo mais. Tem a questão também do, do inquérito que já está rolando no Supremo Tribunal Federal, então acaba que o Supremo também não se manifesta, porque agora essa é uma questão de justiça, está lá sendo tocada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente tem que lembrar o seguinte também, hoje saiu uma pesquisa da, do instituto, da, da XP com o Instituto IPESP, e aí a gente vê o seguinte, a avaliação do presidente aí, Bolsonaro está piorando, atingiu 49% de ruim e péssimo, então ele, ele acirra o discurso nesse momento em que sua popularidade está ainda mais desgastada. No entanto, a avaliação de ótimo ou bom continua em 27%, em torno ali daqueles 30%, que a gente fala que é um número meio mágico para os analistas é, dessas pesquisas Porque garantiriam uma posição aí no segundo turno Então ele acirra esse discurso Ele compra uma briga Com uma parcela grande da população Mas faz um aceno para essa base Dele mais radical, essa base mais Fiel, que está sim contra As instituições, que está contra o Congresso Nacional, que critica o Supremo Tribunal Federal e que defende Independente da, do, de quais Vão ser as conclusões do Supremo Tribunal Federal a respeito disso, mas essas Pessoas defendem sim é, atitudes antidemocráticas intervenção das forças armadas e enfim essas, essas essas coisas lamentáveis então assim a gente a gente tem que ter a gente tem que ter essa atenção também está aumentando o desgaste do presidente tá mas ao mesmo tempo essa essas, 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 essa radicalização acaba reforçando muito o peso dele dentro desses
2: 30% que estão fechados com ele pelo menos até agora. Isso que a Juliana descreveu é exatamente a estratégia americana, que é de ficar com essa minoria claro. que, que, que pode ganhar no colégio eleitoral e perder no voto popular. E isso me parece muito a cartilha que o banoninho, o, o, o filho banoninho, deve soprar na, 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 no ouvido do pai, que é essa de, de radicalizar, quebrar tudo e manter esse bloco Fiel de lunáticos, só para vocês terem uma ideia, é uma, uma igreja, tem um estado aqui em que os evangélicos, uma igreja evangélica em que morreu o pastor e vários fiéis, foi para a justiça para reabrir, e eles continuam se aglomerando, mesmo o pastor da igreja tendo morrido, entendeu? Então, é, é, é essa aposta na irracionalidade, eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos, eu não sei se o Ciro concorda, é. é é, apostar na minoria
1: eu tenho tentado avisar aqui no debate brasileiro muitas vezes quem está guiando toda a macroestratégia política do bolsonaro é o steve bannon o steve bannon é, é quem dá o, o que o bolsonaro é é um maluvido como a gente chama por aqui pelo pelo nordeste ele é um é uma figura que é fora de qualquer racionalidade ele é um burro mas a macroestratégia é essa. Então, de vez em quando, o Bolsonaro faz uma bobagem fora do script, mas a grande estratégia aqui é ligada, ao, é feita pelo Steve Bannon. Que hoje Através mora, do mas...
2: banoninho, né?
1: É, o filho dele faz parte, é o dirigente dessa ONG, que é a, a ultradireita internacional, o filho dele dirige aqui no Brasil, mas ele é só o contato para estabelecer, né? porque, na verdade, a presidência da República Brasileira foi comprada pelo baronato, pelo, pela plutocracia trumpista dos Estados Unidos isso é claro, ontem, por exemplo, teve um símbolo disso enquanto o povo tava, o povo, aquela, aquele grupo de fanáticos estava ali atrás das grades na rampa, desce um camarada ao lado do Bolsonaro com a bandeira dos Estados Unidos e uma bandeira de Israel ao lado dele, descendo a rampa do Palácio do Planalto e assim, a, a explicação por que, que o Bolsonaro repete o negócio da cloroquina no Brasil porque o, o Trump fez aí porque que o... Aí o que, é que acontece? O Trump fez aí nos Estados Unidos, mas ele é muito bem assessorado. E, imediatamente, quando ele viu o erro, ele volta atrás e passa a culpar o MC, a OMS, passa a inventar inimigos exóticos, etc, etc. Que é, macroestrategicamente falando, a mesma linha do Bolsonaro. E aqui o Bolsonaro não soube voltar, que é a, co... a coisa de ser mal ouvido, ele não soube voltar atrás e então, apostando mais no mesmo. Isso me pai, Juliana, ter um pouquinho menos de pessimismo e uma leitura menos superficial dessas pesquisas. Quem votou no cidadão, olha, eu sou objeto do voto popular há muitos anos. Não é? Aqui no meu estado eu nunca perdi uma eleição, eu não tenho uma rádio, não tenho uma, não tenho uma empresa, não tenho uma televisão. E, enfim, sou uma, uma pessoa polêmica, tenho um lado, vivo tomando posições muito duras. Não estou medindo a, a questão para ficar do meu lado. E eu sei, mas eu sei como é que funciona o voto. O voto ele é uma espécie de comunhão de alma. Eu diria a você que é quase um casamento. Então, até você desfazer um casamento, o desgaste vai sendo suportado. É uma mas... comparação apressada, tosca, mas assim, é mais ou menos isso. A relação é uma relação de, de paixão, no primeiro momento, de esperança, de depositar no eleito, naquele escolhido, os seus valores... E aí, vamos, vamos ter clareza: tem aí uns 10, 15% de brasileiros boçais. Lamento bastante dizer isso, gostaria que fosse 1%, que não fosse ninguém, mas tem 10, 15% de brasileiro boçal, que acredita que a terra é plana, que acredita que, 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 que enfim, nessas baboseiras todas, racista, homofóbica, é, é, enfim, tudo de ruim. Agora, não são 27%. Pode ter certeza de que não são. O problema é que o desfazimento do casamento significa dizer, caramba, eu fui enganado. Isso é muito duro para o um cidadão.
3: Existe uma parcela muito conservadora também que não vê uma alternativa nesse momento. Né? A, gente, a gente tem falado muito sobre 2022, sobre um caminho alternativo, mas esses, essas, esses caminhos concretos ainda não aparecem. né Então, Olha, como é que esses 30% vão esse é um Para onde?
1: Esse é um ponto crítico, porque há uma coisa que é o conservador, sob o ponto de vista de costumes, e, nesse sentido, Bolsonaro reina naquele equívoco que os americanos empurraram para o resto do mundo e que contaminou a parte do pensamento progressista brasileiro. Então, você veja o Rio de Janeiro, o lugar mais generoso do ponto de vista de artistas, intelectuais, engenheiros, jornalistas, burocratas, etc., etc., deu 70% ao Bolsonaro, deu 70% ao Witzel e botou o Crivella, bispo da Igreja Universal, na prefeitura. Enquanto a Márcia Tiburi, o Freixo, conhece de cós salteado toda a carteira identitária. Sabe? E isso colide frontalmente com a moral popular. O Bolsonaro é um boçal. O Bolsonaro é um boçal. Ele não tem nada de conservador nesse sentido moral. O Bolsonaro é um boçal. O Bolsonaro desviava dinheirinhos de funcionário fantasmas. Os filhos do Bolsonaro são tudo ladrão, que ele ensinou a ser ladrão. Eu estou dizendo isso toda hora e ele não me processa por quê? Porque eu sei, eu fui colega dele, meu gabinete era 30 metros do dele, ele fazia funcionário fantasma assinar recibo e botava o dinheiro no bolso. E todo mundo sabe disso. Percebe? Então, ele, ele, daqui a pouco, os verdadeiros conservadores, em matéria de costume, também vão perceber que tem uma nota de R$ 3,00 aí, que tem uma fraude. Depois você tem o conservadorismo econômico. Hoje, ele ainda tem o suporte do, do baronato financeiro brasileiro, mas essa mistura de juro para baixo, crise econômica violenta e a absoluta incapacidade de responder ao drama da economia está fazendo até o lucro dos bancos despencar. Eles vão jogar o Bolsonaro no caminho para achar aí um Bolsonaro sem a bolsalidade bolsonarista. Portanto, eu não duvido muito de que esses 27% vão se esfarinhar por esse encontro do, da tragédia no manejo da saúde pública com a tragédia econômica sem precedentes que ele não sabe como fazer e Ou seja, daqui a pouco ele vai ter que botar o Guedes para fora e, e experimentar esse nacional-desenvolvimentismo superficial desses pseudo -estadistas que são generais de pijama que estão ao redor dele, que acham que entendem de política, que acham que conhecem o Brasil, não conhecem coisa nenhuma. Eles, ou agora, outro dia, apresentaram o PowerPoint como se fosse uma proposta não é, de, de redimir a economia brasileira.
0: O Mara, o Ciro está falando aí dessa realidade econômica que pode esfarinhar esses 27%, mas eu tenho uma outra pergunta para você que você pode emendar com até que você queria fazer para o Ciro. É, a gente está vendo as pesquisas aí, e, e todo, toda vez as pesquisas falam a mesma coisa, assim, a, a avaliação do governo Bolsonaro está piorando, mas ele está mantendo aí esses 35% que gostam dele. E a avaliação do Bolsonaro está piorando, mas ele está mantendo esses 33% que gostam dele. E a avaliação do Bolsonaro está piorando, mas ele está mantendo esses 30% que gostam dele.
1: Isso, uhum. Hoje
0: é. A avaliação do Bolsonaro está tá piorando, mas ele está mantendo esses 27% que gostam dele. Ou seja, de grão em grão, essa galinha está perdendo o papo, né? porque ele está perdendo ali 2, 3, 2, 3 em cada pesquisa. Ou seja, ele está ele tá desidratando. E essa manifestação de ontem, que com a câmera ali no chão, as pessoas falavam assim, estamos aqui, somos milhares. Aí a câmera subia 3, 4 metros, você via ali que não tinha dois ônibus, né? É, porque carreata, você põe uma carreata. O, o, o Eduardo Bolsonaro botou um vídeo assim: ah, olha só quantos carros aqui nós temos. Eu falei assim pra ele, eu até respondi ele no Twitter, eu falei assim: meu amigo, isso aí é uma Itá sábado, né? É, não precisa de, nem ser dia de semana, nem hora do rush. É, ele está desidratando, o que, que você acha, Mara? É, acho que está
4: claro o que eu, o que eu ia perguntar era justamente nesse ponto e, e essa pesquisa que veio hoje mostra um aumento das pessoas que estão esperando perder o emprego ou perder renda. Isso já começou a acontecer e vai se intensificar se é, você acompanha bem essa parte econômica e a influência dela na, na política, né, quer dizer, o, o ex-presidente Lula, ele, todo mundo falava, ah, não, nada cola no Lula porque a economia estava bombando na época do, do Mensalão, é, você vê o Ceará... O, é, os resultados positivos do Ceará na, na economia, enfim, reelegeram o, o Camilo Santana e fez uma série, você mesmo se beneficiou, quer dizer, o Ceará tra traz isso na, na trajetória, essa, essa expansão econômica, enfim, é, você não acha que esse, essa evolução, enfim, do desemprego, da queda da renda, que isso tende a se intensificar, e com isso, essa Porque você tocou num ponto que eu acho que eu acho que foi muito bem colocado. É, e os conservadores, né, quer dizer, você, é, mesmo os, os liberais e tal, eles, eles não são boçais, como você falou. Quer dizer, existe uma, uma linha. É, divergente ali, de que forma atingir desenvolvimento e crescimento econômico, mas você... e que divergem e tal, mas o problema é que o, o Bolsonaro, ele não tá... ele não consegue nem mesmo fazer é, uma, uma, ele, ele, não, ele não corrobora nem mesmo com, a própria, com o próprio chamado choque liberal... Que ele, que ele dizia que ia ter o governo. Isso é, é contra o que ele falava. Em que, enfim, havia um paradoxo ali. O ministro da Economia, na verdade, trazia uma, uma expectativa... que era contra o que o próprio presidente pensava. Isso está ficando meio claro agora, nesse momento. E o ministro da Economia, por sua vez... ele veio preparado para dar um choque liberal a realidade se impôs e ele tá, eu, a impressão que passa é que ele está meio perdido de como, na verdade, vai cair no, no, no colo dele e tem que fazer um grande programa keynesiano, que ele parece que não sabe, parece que ele está vivendo um luto e não sabe como lidar isso. Você não acha que todos esses ingredientes juntos vão afetar a economia de uma forma até maior do que se tivéssemos uma estratégia definida para como enfrentar isso daí? E isso vai conseguir então tirar essa essa popularidade que o que o presidente ainda consegue manter?
1: Olha, Maria, eu não tenho a menor dúvida, mas essas coisas elas precisam ser tangidas, elas precisam ser organizadas e o Bolsonaro reina também por uma certa uma certa um certo colapso do campo crítico a ele. Então eu tive um debate numa emissora de TV recentemente com o Amoedo. Eu mesmo fiquei comovido pela convergência civilizatória entre nós dois. Nós não concordamos em absolutamente nada em matéria de compreensão da estratégia de desenvolver o Brasil, como é que o mundo deveria organizar a sua economia, a relação do Estado com os entes privados. Não concordamos em absolutamente nada. Mas foi quase uma confraternização que me aqueceu o coração, porque caramba, nós pudemos discutir as coisas e convergimos nessa coisa civilizatória. Essa coisa não pode bater em jornalista, sabe? Não pode propor fechar o Congresso Nacional, não pode, não pode propor fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso é, uma, isso é uma coisa básica que o século XIX pacificou se a gente não quiser ir lá aos guilhotinados de 1789 na velha França. Né? Agora, o que é que eu quero dizer? O Bolsonaro ele tenta sempre trocar o ambiente onde ele é julgado. Isso é Steve Bannon também, é, 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 Lúcia. Ele tenta trocar o ambiente. Então, as pessoas... Querem um governo que lhes dê serviço público e condição de produzir e trabalhar. A abstração política para o povo é uma coisa meio mal cheirosa. As pessoas olham para a política como um, a gente olha um juiz numa partida de futebol. Se ele for um bom juiz, ele não existe. Você não lembra que ele está no campo. A partida corre e ele não está ali. Quando o juiz marca um pênalti errado, expulsa um jogador da nossa bem-querência, a gente chama ele daqui de, de, de FDAP, etc, etc. Pois bem, mal comparando... O político é mais ou menos assim. As pessoas só lembram da política na frustração. E não é como uma abstração idealista que vai resolver os problemas. É como uma frustração crônica. É a mentira, é a enganação, é o privilégio, é a ladroeira, salvo se ele consegue garantir um ambiente para produzir e trabalhar e um ambiente em que o serviço público me trate com o um mínimo de dignidade. E a minha família. O Bolsonaro não vai entregar nenhuma coisa nem outra. Portanto, ele vai sistematicamente pedir para que ele seja julgado como a oposição é abortista e ele é pela vida. A oposição é, 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 é devassa, defende os gays, a gaysização do, da, das escolas ó, e tal, e ele é o, é, o, é o homem que vai defender. E a esquerda burrinha, não tenho dúvida, que tem muita boa intenção, muito boa fé, mas a esquerda burrinha copiou e colou dos democratas americanos, que não são de esquerda. E aí se refugiu nesse identitarismo e isso é perfeito para discurso do Benham. E esse é o grande desafio nosso, uma concepção econômica que a esquerda não tem no Brasil e uma fórmula de não entrar no jogo do Bolsonaro, de trocar de lugar. O lugar de resolver problemas de sexualidade, de costumes, de, de, de coisa, é a família, é o templo religioso e tal. A política é o lugar de resolver emprego, salário, aposentadoria, saúde que presta, educação que presta e segurança. Pra gente Ô, Ciro, tentar você tentar falou uma modestado. coisa
4: muito importante muito importante, mas muito, muito importante do ponto de vista econômico agora, em relação à esquerda. Olha, eu apanhei muito aqui nas redes, porque eu, eu critiquei muito a esquerda, você e todo porque vocês tinham um projeto de reforma da Previdência que você alinhavou com o Mauro, enfim, você tem um... um um economista que, que, que fez um trabalho no Ceará, que, fiscalista, responsável. A proposta de vocês, que vocês costuraram, era ainda mais... Mas a esquerda ela não se uniu em torno de uma proposta dessa ela simplesmente negou, ela foi negacionista é, de que ah, não precisa porque a reforma... Né? E aí, com isso, ela, abre ela não abre espaço para um debate. Ela, na verdade, ela parece como é, sustentando privilégios, né? Que, que vocês no Ceará mostraram... Nossa, vocês fizeram uma, uma, uma sequência de governos, inclusive o seu, enfim, uma sequência de governos de continuidade que fizeram um trabalho econômico e fiscalista muito importante. É, e por que, que a esquerda não consegue se unir nisso e acaba servindo a lobbies ali de, de, de corporativismo?
1: Porque a esquerda no Brasil se confunde de um tempo para cá com a hegemonia do PT, e o PT nunca teve projeto e sempre foi essa mistura de moralismo. Todo mundo era ladrão, menos o PT, que era decente. Isso como, como discurso central. E a negação das contradições de faltar dinheiro para a educação do povo, de faltar dinheiro e você, então, ficar naquela história de tudo que for diminuir imposto, é sou a favor. E tudo que for demanda para aumentar a despesa, eu sou a favor também, porque eu não sou obrigado a ter coerência nem racionalidade, porque eu estou abordando a premissa do lulopetismo petismo Bostal também é a ignorância, igual do bolsonarismo, Bostal é a ignorância. Vão para o poder e o que acontece? Vão para o poder e essas duas coisas matam o projeto de poder do PT. Por quê? Porque o moralismo de Goela, no dia seguinte, virou pragmatismo e no dia seguinte, virou simplesmente patrimonialismo apropriar o governo como um todo, porque a causa da revolução justificava moralmente você entregar furnas para o Eduardo Cunha um bilhão de reais de contrato para o Eunício Oliveira sem licitação na Petrobras, lotear a Petrobras com o PP, eh, que agora o Bolsonaro está fazendo, entregar o Valdemar Costa Neto o DENIT, que agora está fazendo de novo, entregar para o Roberto Jefferson o Ministério disso, ou daquilo outro e tal, e depois o Correio, depois brigaram, etc, etc. Tudo muda para não mudar nada. E a proposta econômica foi simplesmente tentar humanizar o caminho do Fernando Henrique, que era câmbio flutuante, superávit primário, e, 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 como é? Câmbio flutuante, superávit primário e... Meta e, de
4: inflação.
1: E, meta de inflação. Simplesmente a mesma coisa, não mudou rigorosamente nada. O ciclo de commodities, ou seja, os preços altos dos nossos produtos tradicionais, deu uma grana e o Lula transferiu 90% dessa grana para os banqueiros e 10% ele criou uma rede de proteção social, que é o Bolsa Família. A proporção é essa, 90% para os banqueiros e 10% para o povo, com o Bolsa Família. Mas isso com a Dilma morreu porque os preços de commodities destruíram-se, o Brasil vendia o petróleo a 110 dólares, passou a vender a 30, vendia a 190 dólares a tonelada de minério de ferro, passou a vender a 38, e aí o país quebrou, ou seja, e o escândalo generalizou-se. As duas pernas da falta de projeto do PT criaram uma força muito poderosa no Brasil, na qual o B não surfa, que é o antipetismo. É um antipetismo por ódio, porque eu tinha um emprego, uma perspectiva de renda, uma microempresa, e eu quebrei. Perdi o emprego, me no crédito, em 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC. Agora, isso é uma tragédia brasileira, mas a gente tem como consertar isso. E esse é o, é, o, é o trabalho ao que eu estou dado. Não é serviço fácil você cutucar o bolsonarismo Bossal e o no Bossal de um lado e do outro ao mesmo tempo.
2: Governador, eu queria fazer uma parte que é também uma meia-culpa da imprensa. Eu acho que o que a gente chama de conservador... É, os conservadores americanos é, é, chocados com a eleição do Trump, que se reúnem num grupo que aqui é apelidado de Never Trumper, é, eles começaram a fazer a, 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 a culpa deles. Isso, o que a gente chama de conservador frequentemente, o que a gente viu ontem em Brasília, não é conservadorismo, é niilismo. É nihilismo total, é, é completa amoralidade moralidade é, é culto da morte. Isso aí não é conservadorismo. É, tanto que os, 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 os conservadores exilados aqui do, na, na era do Trump, eles estão começando a dizer, a gente apoiou a invasão do Iraque, a gente dizia que era, queria é, responsabilidade fiscal e disparou o déficit. Então, eu acho que cabe à imprensa, a comentaristas, é, é, a gente, a gente taxar o, o rótulo de Conservador em pessoas que são simplesmente nihilistas é um serviço Concorda, governador?
1: Eu concordo em gênero, número e grau, e faço um apelo para que a grande mídia brasileira, especialmente a mídia comercial, lhe ouça. Porque veja, nesse momento, por exemplo, você tem tudo, é uma certa preguiça, eu não acho que seja má fé, mas uma certa preguiça você chamar um magote de corrupto de centrão. Ora, o centro político tem uma relevância grave nesse momento. E você está associando o centro político a uma direita corrupta. Corrupta assim, a moda dos anos 40, a moda dos anos 50, fisiologia pura e rasteira, ladroeira, banditismo explícito, já com condenação transitada e julgada, pena paga, sabe? E, é, suspensão condicional de pena e chama centrão. Isso desorienta o nosso povo.
3: Agora, governador, semana passada, inclusive, eu estava conversando com... Eu conversei com vários parlamentares da bancada evangélica justamente para entender isso um pouco melhor. E o que eu ouvi desses parlamentares é que eles veem uma, uma identidade entre os eleitores deles, dos evangélicos, e os eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Tem esse fator religioso aqui no Brasil também. E, e, e eu fui atrás disso até em função da pressão que o jornal Estado de São Paulo noticiou é, na Receita para perdoar para que a Receita perdoasse dívidas das igrejas. Então, eu acho que também tem... Assim, é claro que defender o fechamento do Supremo não é uma pauta conservadora. Não era disso que eu estava tratando. Mas o que, os, o que a própria bancada evangélica aponta é que existe, sim, uma identidade entre os eleitores e mesmo esses parlamentares da bancada evangélica que discordam desse tipo de atitude como a criminalização do Congresso Nacional se vem numa posição de dificuldade até em criticar porque existe sim ainda uma defesa muito contundente segundo eu ouvi desses parlamentares do presidente Jair Bolsonaro e aí eles levantam um dado que é um dado até do do, do IBGE que é o seguinte a nossa população hoje cerca ali já de próximo de 30% é uma população evangélica e, e eles já, já apontam aí, aí eles somam com militares também e aí eles fazem nessa conta esses 30% aí que, como o Tabithi observou, vem diminuída, mas ainda está na margem do, de erro dos 30%, que seria esses 30% mais conservadores. Vai além da questão de fechamento do Congresso, de fechamento do Supremo, a gente tem aqui também um fator religioso, né?
1: Olha, é, esse é um assunto novo para o Brasil, mas é um assunto antigo nos Estados Unidos. E quem gosta de estudar, refletir sobre as coisas, né, esse neopentecostalismo midiático, isso daí é uma coisa que já está vista nos Estados Unidos e a sua influência relativa. No Brasil, de novo, é o Steve Bannon que traz essa coisa tudo importado para cá. Nós temos que distinguir, porque o Brasil é o Brasil. O Brasil não é a América do Norte. O nível de escolarização do Brasil é menos de um terço do nível médio de escolarização norte americana Então, uma coisa é você, enfim, é a imensa comunidade evangélica de gente boa, trabalhadora, que tem uma cultura de autoajuda muito relevante, né? que durante os período Lula prosperou porque acreditava em si mesmo e de repente viu essas conquistas todas darem para trás na debate econômica. É impressionante. O país vai cair 7%, 8% esse ano e nunca ninguém viu isso. Mas nós vimos em dois anos do PT... 3,2% e 3,3% com a Dilma. Nunca houvera isso na história do país. E as pessoas se sentiram enganadas. Então, como é que, que o Bolsonaro barra Beno acessa essa, essa, essa população? Duas formas. Uma, o tema identitário, e nisso ele se escora nessa esquerda pouco lida, ou... é é esquerda, isso é liberalismo tosco, é uma fragmentação da sociedade, porque a esquerda tem uma compreensão universal de superação da miséria, da desigualdade e na medida em que uma parte dela perdeu a compreensão pela debate do marxismo-leninismo e ela tem uma generosidade, uma alteridade, uma solidariedade natural com as pessoas, ela vai para esses temas, porque de fato a mulher é discriminada, o negro é discriminado, a população é, LGBTQI é discriminada, isso tudo sendo verdade, você acaba se refugiando nessas fragmentos como se a soma dos interesses identitários fosse o um interesse nacional e não é isso é por aí que ele aborda a população, uma madeira de piroca. Então o cara vai ter a coragem e a, e a nossa grande mídia presta um desserviço, porque com medo de uma esquerda a economia, vai lá e não, não, não desmoraliza isso. Né? Então vai lá o Bolsonaro na mesa do Jornal Nacional e entrega para o bônio kit gay que teria sido distribuído nas escolas, uma grosseira mentira que não foi desmoralizada. Até, olha, nós examinamos e não é verdade. Mas a gente sabe que o que chega no povo é, é aquilo que é repetido em horário nobre, é valvelizado em horário nobre. Todo mundo sabe disso. Pois bem, nós temos essa culpa para dar. O outro lado, infelizmente, e aí não é evangélico, é católico, é budista, seja o que diabo for, é que tem picareta explorando a fé do povo. Esse Marco Feliciano gastou 157 mil reais de dinheiro público para botar uma dentadura bonita. Isso vai na contramão de qualquer qualquer testemunho cristão, sabe? O cristão não faz isso. Esse ódio, essa essa, essa coisa de, de ficar insultando enfermeira, isso isso atenta contra o testemunho de Jesus. Essa coisa de de, de, de de explorar a população numa hora difícil como essa, claro que isso é uma minoria pequena, mas isso existe, né? Então tem, tem tem você não pode tomar parte pelo todo. E como os políticos temos muito medo né, dessa manipulação de, de sentimento religioso para se meter em política, você acaba fazendo omissão. Outro dia, inacreditavelmente, o Lula propõe ao PT criar o um movimento evangélico do PT. A questão não é essa. A questão é devolver ao povo a convicção de que o Estado tem que ser laico para quê? Para defender a pluralidade da fé para defender o direito de cada um ter de adorar a Deus ou não conseguir adorar a Deus da forma como lhe, lhe, lhe for conveniente e oportuna. Isso é o que nós temos que fazer pedagogicamente. Meu irmão, adora a Deus, mas não deixe que a adoração a Deus seja manipulada por um espertalhão que vai vender até seu voto para interesses do subalterno como esse de pagar uma dentadura né, de 174 <risos> mil reais com dinheiro público que não tem hoje para comprar respirador.
0: É, e Nesse momento, essa pandemia poderia até, ser, apesar da pandemia ser esse caos, tudo de ruim que a gente sabe, ela poderia, nesse nesse aspecto, pelo menos, ser pedagógica. né Porque aqui no Brasil, eu costumo dizer que política é futebol, futebol é religião, e religião é política aqui. E, e o que teve de pastor aí, que estava anunciando a cura para a pandemia e teve que fechar o culto porque não conseguiu arrumar a cura, não tá Olha, mas não deixa, eu, deixa
1: eu dizer, Tabet, é, o povo é muito mais sábio do que a elite supõe. O povo não está indo para os templos, para as igrejas, porque é enganado. A esmagadora maioria está indo lá por pertencimento, porque a política que é o lugar do pertencimento, o comunitário que é o lugar do pertencimento, apodreceu, não diz mais nada para ele. E as pessoas precisam ter pertencimento, Eu tenho uma rede comunitária, e assim, na verdade, a maioria dos pastores prestam um serviço extraordinário. Aqui em Fortaleza eu conheço Aqui não tem um deputado sequer eleito por igreja. Aqui no Ceará não tem um deputado sequer eleito por igreja. E eu vejo o um trabalho extraordinário. Assim, eu, eu, como eu estou direto aqui na periferia, conversando com as pessoas, cansei de ouvir mãe dizendo que o pastor deu o dinheirinho para ela pagar o traficante e não matar o filho dela. O, as as Assembleias de Deus, que eu vou dar esse testemunho aqui, por exemplo, e as igrejas batistas, tem na porta hoje um verdadeiro serviço de acesso a emprego. O cidadão... Não, o cidadão. mas, é,
0: mas você, é é que você está falando, Ciro. Você está falando desse cenário. E aí eu concordo com você. É a
1: maioria. É a maioria.
0: É, é a maioria. Mas tem aquele... Eu estou falando dos grandes players. Eu estou falando dos caras que querem, é. por exemplo, que não pague a conta de luz, porque a conta de luz que ele paga é a do templo e a da, da televisão não, também. Veja, a Constituição tá brasileira...
1: No... A gente, é, é, nesse ponto é importante a gente esclarecer, porque isso entrou na voga agora. A Constituição brasileira garante aos tempos de qualquer culto, essa é a expressão, imunidade tributária. Não é isenção, ele não pode sequer ser lançado o tributo. O que é que agora os, o, as pessoas estão pedindo e o Bolsonaro está pressionando a Receita Federal? Distribuição de lucro. É. Deixa eu dizer para você, então, é o seguinte, Então a Receita Federal autuou, porque os pastores são remunerados e é natural, se eles dedicam-se 24 horas a esse trabalho, de, de evangelização, eles têm é legítimo que eles sejam remunerados pela igreja só que a, a Receita Federal descobriu que algumas dessas denominações estão remunerando por remuneração variável se você arrecada mais você vai ter uma participação no lucro no resultado isso é que a Receita Federal tributou porque isso é uma fraude e o Bolsonaro está querendo fazer isso daí explica o alinhamento né, dessa parte que não é decente mas não são os evangélicos sabe? é bom a gente ter clareza explorar a boa-fé do povo, você tem em todas as denominações religiosas, em todas as culturas religiosas, aqui e fora do Brasil. Por isso que é preciso tomar é, muito mas... cuidado para a gente separar o joio do trigo. Mas, definitivamente, a gente não precisa criar o um movimento evangélico de esquerda. A gente precisa dizer ao povo que uma coisa é adorar a Deus. Da forma é exatamente. Que a eu, mas deve mas fazer eu concordo com quiser. Outra coisa é a política. Não é? Porque, é, eu, se eu concordo eu digo que... com
0: você. É importante separar esse joio do trigo. É isso que eu estou falando. não, então, Concordamos nisso.
1: A humanidade fez o oposto, deu em genocídio. E o Brasil está é. muito perto de cadáver, viu? Quero dizer isso aqui com muita dor. O a Vera Magalhães ficou examinando de longe, sem ter vindo aqui, a insurreição de uma milícia armada, mascarada, mandando os estudantes correr para casa, os comerciantes fechar todos... E nós tivemos que enfrentar aqui, com ordem do Ministério Público e Judiciário, desacataram tudo, mataram 200 pessoas em 48 horas. Nós tivemos que enfrentá-los aqui. Pois bem, todo mundo saiu na elegância, que a forma de enfrentamento aqui foi muito agressiva, etc, etc. E isso é o que acontece no Brasil, achar que a gente vai enfrentar fascismo esse tipo de fenômeno com conversa mole. É...
0: O Ciro, vamos vamos falar de um outro assunto, que senão a gente não, se, se deixar se se esse ficasse à vontade a gente ficava 10 horas conversando contigo aqui, mas a gente precisa passar pelos assuntos. Eu vou falar agora das mensagens trocadas com o o, o presidente Bolsonaro entre o presidente Bolsonaro e o ministro ex-ministro Sérgio Moro, né? É, depois de mais de oito horas de depoimento, o ex-ministro foi na polícia federal. E apresentou tudo lá. No dia do depoimento, é, o Bolsonaro chamou o ex-ministro de Judas. O Eduardo Bolsonaro disse que o Sérgio Moro era um espião. Ciro, você já foi ministro. Né? Quando você está numa posição dessas e você tem acesso, como é que funciona? Você acha que essas informações do Moro elas são de que tamanho? Passar oito horas lá. Eu até brinquei. Falei que ele não tinha oito horas de trabalho de Bolsonaro depois de 30 anos de baixo clero para falar. muito mais. O que, que tem Olha, ali, Ciro?
1: Vamos aguardar, mas eu acho que não tem nada relevante. A não ser mais do mesmo. Porque, repare, o Bolsonaro é burro, mas não rasga dinheiro. Não é? Isso é um ditado popular aqui no Ceará. Né? O camarada ele não trabalha contra o seu próprio interesse, a não ser quando não percebe. E o Bolsonaro estava cansado de saber que eles usavam o Sérgio Moro como uma grife, né? Para cumprir esse, essa pseudo-regra do moralismo. E as pessoas no Brasil esqueceram que foi assim que o PT chegou no poder. O moralismo, a denúncia moral, todo mundo era pilantra, todo mundo era desonesto. E o Bolsonaro, um picareta, picareta de longa data, que roubava, vou dizer de novo, roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele, 30 metros do meu. Quem quiser, eu estou insultando a imprensa brasileira, é só comparar, eu fui deputado colega dele, então é preciso pegar o meu gasto com gasolina e o gasto dele e fazer o seguinte, quantos quilômetros por litro rodado o carro tipo faz? E você vai ver que o Bolsonaro botava gasolina dá para rodar o planeta Terra, é tudo falso, recibo falso, numa conversa e botar o dinheiro no bolso, o auxílio-moradia botava o dinheiro no bolso, ele disse na campanha que usava o dinheiro para comer gente. E como interessava destruir a esquerda, etc., etc., ninguém deu bola. E aí está o resultado. Então, repare, eu não acho que, francamente, o Bolsonaro tenha dito ao Moro mais do que aquilo que é razoável um presidente dizer. Olha, eu estou incomodado. Esse negócio desse cara da Polícia Federal não está examinando isso, não está examinando aquilo. Isso daí, francamente, depõe, na minha opinião, contra o Moro. Porque um camarada ser ministro de um presidente da República e devassar conversas que o presidente da República teve numa relação de confiança com ele não é demonstração de caráter. Ele diz que há lealdades maiores, e quem julga essas lealdades? Isso é antigo, isso é funcional. Não é? Qualquer país do mundo que valorize decência, ética, veja, as coisas que eu sei do Lula em confiança, eu fui auxiliar do Lula, as coisas que eu sei do Lula em confiança jamais vão morrer comigo. Por quê? Porque eu não posso... Virar um crítico do Lula e usar aquilo que eu sei em função de ele ter, ter confiado em mim. Isso é uma questão de decência, de caráter. E o cara apresentasse de paladino moral com essa base, que é a mesma base de um camarada ser juiz, condenar um político e tirá-lo da eleição, e no dia seguinte ser ministro do político e ganhar a eleição porque o outro não estava na eleição, ou pelo menos é razoável que se diga isso. Isso é uma lesão ética que não, 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 não se recuperaria jamais num país minimamente sério. Falar em conservadorismo americano. Vê se alguém faria isso nos Estados Unidos. Alguém que se evadiu de servir na, na, no exército, nos Estados Unidos, não entra para a presidência da República. Entrou. Não, o Bush, o Bush teve que mostrar que serviu na Guarda Nacional. <risos> o,
2: o, o Trump teve cinco deferimentos e, e, e dois ou três deles por, uma, por uma, é, tem um problema no outro que razão. ele
1: não tem. Tem razão, mudou muito, tem razão. Mudou Mas muito. o Trump é exceção em muitos valores aí.
4: Você acha que o ministro, o ex-ministro Moro é candidato?
1: Ele hoje navega nessa maionese, sabe? Porque, de novo, qual é a proposta do Moro para o desenho econômico brasileiro? Qual é a compreensão que ele tem da pandemia, da saúde pública? Qual é o desenho do SUS? Existe subfinanciamento? Qual é o problema gerencial? Como é que a gente tem que amadurecer uma educação que nos transforme num país que seja pelo menos metade da qualificação argentina? Então, qual é a ideia dele? Não, no estagiário, vamos botar ele na presidência da República e ele começar a aprender. Ora, isso, é isso é o Bolsonaro. Piorado. O senhor, tem aí... qual,
4: qual, qual seria... A, qual o caminho que você enxerga para a retomada econômica, enfim, para a saída dessa crise? É, vários economistas liberais, é, eles, eles agora convergem, né, que de fato você tem que ter uma presença do Estado para conseguir é, superar, dado o tamanho da tragédia que vivemos, enfim, e isso é uma coisa recorrente em outras tragédias, em outras crises, enfim, nada que, que a gente tenha vivido ainda é, perto do que estamos vivendo agora. Você mudaria alguns dos seus pilares? Como é que você enxerga a saída? O grande debate hoje, por exemplo, é a questão de emissão ou não emissão de moeda. Você é a favor ou contra a emissão? Você mudaria alguma coisa? O que você mudaria da, da, dos seus princípios de, de, de gestão econômica, enfim, de propostas, dado essa nova realidade?
1: Vamos raciocinar juntos. A primeira grande questão, que é uma intoxicação ideológica, é... O mercado, leia-se, a iniciativa privada, sozinha, tem capacidade de nos tirar dessa encalacrada no Brasil e no mundo? A resposta é muito simples, de jeito nenhum, nem remotamente. E isso está claro,
4: inclusive, no tamanho da ajuda que os, o, os Estados Unidos estão dando, né? É, dá, Você pode é, falar
1: para 3 gente. trilhões de dólares e contando, tá certo? Inclusive com a brutal emissão de moeda é, nunca vista na história do mundo, né? Embora o dólar tenha certas atipias personalíssimas que o nosso real não tem ainda. Eu ajudei a criar o real, mas ele não tem essa, essa moral toda ainda. Então, se a gente chegar à conclusão clara de que o mercado e a iniciativa privada não têm capacidade, nem energia, nem sequer dele pode exigir isso, a gente vai aclarando um pouco as coisas. Por quê? Porque o Guedes morre aí. O Guedes parou de ler nos anos 80... E acredita piamente que se nós fizermos o receituário do bom moço internacional à moda tatcherista dos anos 80, nós vamos ser salvos da nossa tragédia pela inversão estrangeira. Nunca houve isso na história da humanidade. Nunca houve. nunca. Nenhum país do mundo sustentou seu desenvolvimento com o dinheiro dos outros. Nenhum. E agora, com essa brutalíssima retração de liquidez, o nosso ativo está valendo cocô. -oxico. Desculpa a expressão, mas a gente tem que levar isso para onde está. Tá, a Eletrobras não está valendo nada. A Petrobras não está valendo nada. Enfim, neste momento de brutal retração de, da liquidez internacional. Então, se nós tivermos clareza disso, e o Brasil não tem clareza disso, e o que eu quero dizer é que o Guedes vai sair, não vai ficar. Porque é uma obviedade contundente. Um Até o Bolsonaro, na estupidez dele, cercado dos generais, com essa formação superficial que as, as academias militares dão, de um nacional desenvolvimentismo pouco lido, muito, muito old fashion, muito mofado, muito antigo, mas eles têm uma premissa de que é o Estado o responsável por, por, por resolver o problema estratégico de um país como o nosso. Isto dito, vamos, vamos à raiz do problema. Todo ele, toda ela, a raiz, já estava desenhada antes da crise. A crise apenas coloca o cubo, ou o quadrupo, ou o octoco, o, 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 o oito vezes mais, que eu não estou lembrando aqui qual é o multiplicador, o que nós já tínhamos. Então, primeiro motor, o colapso do consumo das famílias. O consumo das famílias foi retraído no Brasil pelo desemprego aberto, recorde pela retração da renda, agravada pela reforma trabalhista, na burrice de baratear o trabalho, como se isso fosse baratear os custos do Brasil. Isso, na verdade, faz com que nós temos agora quase 20 milhões de brasileiros invisíveis. Nem faz para fazer chegar ajuda para eles, a gente consegue porque eles não estão em nada. Simplesmente foram empurrados 38 milhões para informalidade, para, para, para trabalhar como autônomo. Nós não sabemos onde eles estão, quem eles são, como é que eles vão receber, nem coisa nenhuma. E terceiro, o crédito. É por aqui que uma política pública deveria ter começado lá atrás. 63 milhões e 700 mil brasileiros inadimplentes com nome sujo no SPC. Volume global da dívida, 240 bilhões. 90% é o desconto que o Serasa faz nos seus leilões. O governo mediano, vamos supor que a gente consiga só os 90. Com 24 bilhões a gente rola a dívida, refinancia, não é dar o dinheiro refinancia e devolve 63 milhões de brasileiros com dignidade, sem a humilhação, de todo dia ter uma ligação de um, de um, de um 0,800 ou de um 0,11, de dizer, meu irmão, venha pagar ou então você vai morrer, eu vou buscar sua geladeira, etc, etc, E aí você começa a restaurar. Segundo, o investimento empresarial colapsado. De novo, capacidade instalada... Ô, Paulo Guedes, meu amor, presta atenção. Capacidade instalada no Brasil antes do, do coronavírus estava ocupada em apenas 70%. Você acha que alguém vai abrir uma fábrica de geladeira, se a fábrica de geladeira hoje é capaz de produzir mil, só está produzindo 700, porque não tem quem compre? Por que, que esse investimento não tem? Porque o empresariado está devendo 1 trilhão e 400 bilhões de reais vencido. A característica média é de 55 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas que portam essa dívida. Eu proponho que você, em vez de financiar com reservas cambiais, é, especuladores que, que estão especulando contra a nossa moeda, hoje está aí a 5,50%, de novo, para financiar meia dúzia de especulador, que a gente cria um fundo soberano com 100 bilhões de dólares do 386 e faça um processo de empréstimo, de reestruturação do passivo empresarial, em que o RED, dado que o juro lá fora é negativo e, e, e o câmbio está no máximo de alto, o RED sai muito barato. E o juro sai muito barato e você troca dívida interna vencida, colapsada a juros estúpido por dívida externa de longo prazo barato e permitindo, desde que o empresário que entre nesse programa de financiamento, contra garantias reais, que pode ser nos ativos da própria empresa, sharing participação, bem de 10 mil ferramentas há para resolver esse problema. Terceiro, investimento público. O investimento público que estava previsto no Brasil antes do coronavírus era de ridículos 9 bilhões de reais. Isso é disparado o menor volume de investimento da história. Só para vocês terem uma ideia, o Senado está investindo 6 bilhões. A prefeitura de Fortaleza está investindo 2 bilhões de reais neste ano de tragédia. O Brasil tem hoje, oh, oh, minha cara Mara, 1 um trilhão 355 bilhões de reais no Caixa Único do Tesouro Nacional. que São recursos vinculados a fundos que estão aí sem utilização desde 10 anos atrás, como o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o Fust, faz 10 anos que não aplica. Mas está lá escrituralmente, portanto, nem é emitir dinheiro nem é emitir dívida, nem, nem tem impacto sobre a questão fiscal, sob o ponto de, vista de apuração de déficit primário, a não ser nesse conceito burro que eles estão fazendo. Se você tirar disso, das 150, 200 bilhões, você retoma obras públicas, 24 mil delas paradas, cuja característica é, é urgência. Por quê? Porque já estão licenciadas, já estão licitadas, pepino que houver ali ou um ou outro no Tribunal de Contas, um grupo, de, um grupo de tarefa, pode resolver com muita você tá simplicidade. Falando...
4: Que ao invés de, você, de emissão de dívida ou moeda, é você fazer uma realocação de recursos já existentes?
1: É. Emitir moeda num país como o nosso, de memória inflacionária tão recente, eu lembro, eu ajudei a fazer o real, é o último estágio. Nós não devemos abanir essa possibilidade, porque essa possibilidade está no manual de ferramentas. Está tá no acervo de ferramentas. Vamos supor, o juro da Selic vai para zero, que já devia ter ido. Os bancos começam a criar casos, como já estão criando, para rolar a dívida. Aí cabe a emissão de moeda, sabe? Porque você, com juros zero, e o banco criando casos para rolar a dívida, você monetiza. Uhum. Isso daí é, é. Monetiza, ou seja, imprime dinheiro e paga. Para mostrar ao sistema financeiro que o governo não vai aceitar pagar juro numa hora como essa com a faca no pescoço de não ter outra alternativa. Portanto, essa alternativa deve estar aqui do lado, mas não precisa hoje. Usar, usar as disponibilidades do Caixa Único, desvinculando o que precisar desvincular. Expandir em 7% a 8% a dívida como proporção do PIB e fazer a médio prazo, consertando agora a base institucional, o conserto do equilíbrio disso a médio prazo. Como? Impor um tributo sobre lucros e dividendos, em linha com o que eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda, e o mundo inteiro cobra, um tributo de alíquota muito baixa para não estimular a fuga de capital, olhando, inclusive, a regulamentação do, da, do, do mercado, de, da mercado de capitais do Brasil, é, de, 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 de 0,5% a 1% sobre grandes patrimônios. Eu quase que eu brinco com a moeda, mas o clima estava tão agradável que eu não disse: se a gente metesse 1% sobre o patrimônio da moeda, a gente arrecadava 3, bilhões de, 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, tá certo?
4: E ele não ia fugir, né? porque as outras alternativas dele, a tributação poderia ser bem maior, se né? fosse nos Estados então, Unidos, por exemplo.
1: Falando, e veja, mais, mais dinheiro, para a gente achar o dinheiro e consertar a conta, que é o que a esquerda antiga não quer fazer. Você dispensa esse ano, no auge dessa crise, algo ao redor de 250 bilhões de reais de renúncia fiscal. Tudo na base do clientelismo, de amigos do rei, de fisiologia, esse cara que é o, o secretário de desestatização do Bolsonaro chama Salim o dono da Localiza espero que ele não seja patrocinador de vocês a Localiza é a empresa de locação de veículo, ele não, ele não paga imposto, vai lá entender porque que o Localiza não paga imposto vende carro, o maior faturamento dele é vender carro que compra sem pagar imposto se você passar um pente fino eu acho 70 bilhões de reais aí essas quatro providências que eu falei aqui dá 350 bilhões por ano você conserta é. faixa a médio prazo esse galope de 8% de expansão da dívida e não precisa emitir dinheiro a não ser os bancos saberem que se eles botarem a faca no pescoço do governo, o governo paga, que é a grande ferramenta que você tem que manter disponível. Por isso que eles querem tão desesperadamente a autonomia do Banco Central, que é para comprar de uma vez por todas o Banco Central para o próprio setor financeiro.
0: Ô, ô, Ciro, você falou aí do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes vai cair e tal, e, e a gente sempre ouviu é, em todo esse, esse um ano e meio de Bolsonaro aí, que o que sustentava o governo Bolsonaro eram os seus superministros né, ancorados ali pelo Sérgio Moro e pelo Paulo Guedes. O Moro caiu, caiu, atir, caiu atirando, e o Paulo Guedes está lá ainda se segurando e pode cair. O Marco Antônio Villa, que já esteve com a gente aqui no programa, ele garante que o Bolsonaro não dura até o fim desse ano. Ele acha que ele vai cair até o fim do ano. Ele não sabe como se vai ser uma renúncia, se vai se, não sabe como, mas ele acha que cai. E, e semana passada a, a Marina Silva teve aqui com a gente e eu conversando com a Marina, eu eu concordei com ela porque eu acho que é uma impressão muito pessoal. Eu acho que eu acho que o Bolsonaro estica a corda o quanto pode porque se descesse uma entidade qualquer e falasse assim para ele, eu até brinquei, falei daquela cabine do Silvio Santos. O Silvio Santos fazia as perguntas e o cara respondia sim e não. Se alguém não. chegasse para ele e perguntasse assim: vem cá, você topa largar a presidência agora, com isso tudo que está rolando aí, com pandemia, com esse trabalho, com essa coisa aí, para você e para sua casa, garantir, sei lá, uma anistia para seus filhos e você garantir essa sua vida aí de deputado, vereador de Baixo clero para toda a sua vida, agora, larga agora, eu tenho certeza que ele falaria largo. Você acha que ele dura,
1: torceiro? Não, eu acho que ele não termina o mandato, eu não consigo atribuir tempo a isso, mas acho e acho baseado em coisas muito muito reflexivas. não é? Eu assinei um pedido de impeachment. Quando ele finalmente confraternizou com aquele, com aquela com a população na porta do palácio, ou na porta do quartel-general do Exército, na porta do quartel-general do Exército, confraternizou com aquela malta, pedindo o fechamento do Congresso a volta do a 5 eu disse, agora passa a ser omissão e politicagem se eu não cumpro a minha responsabilidade. Ele cometeu vários crimes de responsabilidade. Então, eu assinei, junto com o PDT, um pedido de impedimento, de impeachment, e ele está aí aguardando uma decisão processual do Rodrigo Maia para andar ou não, junto com outros 30 pedidos que entidades importantes do país estão fazendo. Por que, que eu digo que ele não termina? Ele não termina porque, no caso brasileiro, o presidencialismo traz em si o germe de um impasse. Só três presidentes na história moderna terminaram. Qual é a característica desses três presidentes? Uma habilidade inexcedível em anestesiar conflito, em contemporizar até na conta de abuso, que são Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique e Lula. O Bolsonaro tem a mesma lógica de impasse e ele só agrava essa lógica de impasse. Qual é a lógica de impasse? É o povo esperado do presidente da República. Resposta para aquilo que interessa não é abstração política. Se a gente não deixar o Steve Bannon mandar no debate... O que interessa é emprego, salário, crédito, aposentadoria, saúde que funcione, educação que funcione e segurança para a gente andar em paz. Se isso ele não entrega e não há menor chance dele entregar, ele vai achar satanás, ele vai botar culpa no Congresso, vai botar culpa nos marcianos. Enfim, se a gente deixar, ele vai fazendo isso e vai, vai, vai trocando de ambiente onde ele deve ser julgado por religiosidade, por moralismo, por uma série de coisas, sendo que é uma série de três reais mesmo nesses valores. Isso é que me faz ter mais ou menos segurança de que ele não termina o mandato. Entretanto, antes disso, ele vai espernear. E espernear significa que ele vai tirar o Guedes e vai botar alguém em linha com essa, com essa orientação aí de retomar obras e de gerar emprego. Por quê? Porque ele já está esperneando. Você imagina o que, é que o Bolsonaro teve que engolir de arame farpado com cocô? E o Steve Bannon deve ter dito para ele, ou engole, ou se prepara, prepara o pijama, que você não vai ser só impedido, você vai para a cadeia. Aí ele chama o Roberto Jefferson, aí ele chama o Valdemar Costa Neto, aí ele chama o Ciro Nogueira, ele chama, enfim, chama essa gente toda que a gente conhece, o Kassab e tal, para vir em socorro dele. O que, que ele está fazendo? Corretamente, do ponto de vista dele. Ele está homogeneizando o governo, tirando as contradições de dentro para ele fazer um governo menor, mas dele. Por isso o Guedes vai sair também. E está tentando fidelizar aquele terço tentando fidelizar aquele texto que ele tem, acha que tem na opinião pública dentro do Congresso Nacional, fazendo pagar o preço de trocar de imagem. Vai tentar segurar a imagem, mas ele está ele topando trocar de imagem desde que esse texto dê para ele lá os 150, 180 deputados que ele precisa para inibir o processo de impeachment, que é o que hoje ele tem. Agora, vamos ver se a, a onda que vem de opinião pública, quando os, os mortos forem contados quando a economia cair muito mais do que a média da América Latina e do mundo. E ficar muito claro que ele não tem resposta para isso, porque os militares que ele quer botar no lugar do Paulo Guedes são ainda piores. Talvez tenha melhor intenção, mas não tem preparo nenhum. Esse é o grande problema. O desafio brasileiro é falta de preparo, de treinamento, de compreensão e muita intoxicação ideológica.
2: Eu, eu, tô, eu tenho muita curiosidade sobre esse fator cadeia, porque aqui, por exemplo, tem, tem vários vários problemas com o Trump ah, e, e as pessoas às vezes dizem que ele precisa se reeleger para continuar livre. É, e esse fator cadeia em relação à família Bolsonaro, o governador vê um momento em que forças é, de, em Brasília vão chegar para ele e dizer, olha, a gente deixa a sua família em paz e você vai para casa. Vai chegar esse momento?
1: Vai, vai chegar nesse momento, sem nenhuma dúvida. E só, só já não chegou deixa eu dizer para vocês, por duas razões. Uma é ingratidão do Bolsonaro. O ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar sustando por mais de oito meses as investigações sobre o filho dele, que correm no Ministério Público do Rio de Janeiro. Nove recursos, nove recursos foram apresentados contra as investigações. E as investigações são absolutamente contundentes, aquele tipo de coisa para a qual não tem resposta de nada. Só que, no curso delas, eles encontraram crime muito mais grave do que esse negócio de roubar dinheiro de funcionário fantasma, que é a conexão com as milícias do Rio de Janeiro e os mecanismos de lavagem de dinheiro. Por exemplo, já existe claramente a grande mídia brasileira. Não 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 deu bola para essa informação que já saiu no Intercept. Isso aqui é uma coisa absurda na grande mídia brasileira, em que se descobriu a contaminação do dinheiro roubado dos gabinetes dos filhos do Bolsonaro, para financiar prédios em áreas ilegais dominadas pelas milícias em Rio das Pedras e outros lugares, por onde se cobra 150 mil reais por um prédio ilegal ou aluguéis, a força de, de ameaça de morte que as milícias fazem. Essas conexões todas estão muito claramente desenhadas. Na hora que isso aflorar, o filho dele não tem como não, não ser chamado para a cadeia.
3: Eu queria voltar só à questão do impeachment. Como é que o senhor vê qual seria um instrumento? Porque o Rodrigo Maia não tem dado nenhuma sinalização de que está disposto a fazer isso daí andar. E mesmo se a gente pegar os últimos empichados, a gente vê a ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, só sofreu impeachment depois de reeleita e num cenário em que você tinha ali o ex-presidente Michel Temer que era uma figura que o Congresso sabia que poderia conversar, que tinha uma interlocução com o Congresso. Hoje a gente tem o Mourão, que é uma incógnita política. A gente não sabe como ele agiria politicamente. O senhor, o senhor vê mesmo o Congresso é, levando adiante um processo de impeachment que não. coloque o Mourão na presidência da República? E mesmo com a popularidade, que, porque quando
4: é, é, deslancha é a o, 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 o impeachment da Dilma, o processo de impeachment da Dilma, é a, a popularidade dela já tinha derretido.
1: Essa é a questão. Ah, é. Então, o Rodrigo Maia, que é um político extremamente capaz, hábil, competentíssimo, enfim, embora viva nessa bolha dos políticos de Brasília. Ele vive ali e tal. E o que, é que ele sente? O que ele sente é que esses 27, esses 35%, 33%, 32%, 30%, 27% do Bolsonaro, que o Tablet estava falando, se isso virar 10%, 12%, não tenha dúvida que vai ser. Ele está esperando isso. Está esperando exatamente isso. Por quê? Porque com 30% e mais essas interações, etc., agora, nesse momento... Né, há um bastidor construindo já diálogo com o Mourão. Eu mesmo recebi um recado, que eu não sei qual fidelidade tem, portanto, eu vou só botar aqui o recado, se eu toparia um entendimento ao redor de um governo de União Nacional. Eu disse que não, que eu sou opusão ao Bolsonaro e ao Mourão. Ponto. Então, você acha é... que
3: o Mourão é... não é um risco?
1: Não, eu sou um democrata, assim, visceral. O Mourão é vice-presidente da República, eleito pelo povo brasileiro a quem eu pedi para ser eleito. Portanto, se o Bolsonaro renunciar, for impedido, ou Deus o livre se matar, ou for assassinado, eu espero que não aconteça essas duas últimas, que o Morão assuma na plenitude da sua autoridade. Só que ele vai assumir, e os políticos sabem disso, vendo óbvias lições que ele terá visto que levaram o Bolsonaro a cair. Portanto, ele vai tentar botar a bola de volta no centro do campo, vai tentar, peraí, não deixa disso, vamos conversar e tal. E isso pode ser um recomeço para o país. Eu na oposição, naturalmente, mas respeitando a integridade, vamos dizer, institucional do mandato dele. Coisa que do Bolsonaro eu não reconheço, não reconheço mais pelo cometimento de crime de responsabilidade. Atentar contra o regular funcionamento das instituições, atentar contra a autonomia da federação e atentar contra a saúde pública.
0: Bom, olha, o programa estourou o tempo, a gente vai continuar daqui a pouquinho com mais um trechinho de Ciro aqui, se você é membro do canal, então você fica com a gente. Se você não é membro e vai acompanhar mais um trechinho de Ciro aqui, clica nesse retângulo azul que tá aparecendo para você, a gente vai falar, tinha vários assuntos para falar, mas eu quero falar mais disso, Ciro, eu acho que é mais interessante a gente falar sobre essa coisa de união nacional, falar sobre as oposições, falar. esse é um assunto que eu acho que vai, é mais quente, então a gente vai falar disso para os nossos membros do canal daqui a pouquinho. Se você não é membro, clica aqui no retângulo azul, a gente vai continuar conversando. Se você não é, a gente se vê semana que vem com mais um Segunda Chamada. Tchau, tchau.